0: Bienvenidos a charlas sobre profesiones y empresas con Sergio Bullard, un programa del podcast de Ediciones Urano, donde hablaremos del presente y futuro del trabajo y sobre la gestión empresarial, un espacio para reflexionar sobre ideas innovadoras. Hoy nuestra invitada es Isabel Villagar, que es autora de uno de nuestros libros preferidos de Empresa Activa, que se llama La voz sí que importa. Eh, y bueno, estamos en un podcast, con lo cual en un podcast la voz importa mucho más que en todos lados. Eh, este es un libro... Bueno, primero, hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Encantada de estar y de participar en, en esta serie de podcasts que encuentro que es muy interesante tener el contacto con, con, con determinados profesionales y, y que podamos aportar un poquito más.
0: Bueno, eh, exactamente. Bueno, esta, los podcasts los empezamos en el mes de febrero y, bueno, hacemos un, un podcast mensual por cada sello editorial de, de Ediciones Urano. Y, bueno, en esta ocasión, en realidad, es que tu libro viene, viene, viene a cuento perfectamente, ¿no? Porque es, eh, para el que no lo sepa, Isabel, hace dos años eh, publicamos un libro que se llama La voz sí que importa, donde justamente intentábamos concienciar a la gente de la importancia de la voz. Eh, hagas lo que hagas, ¿no? Eh, porque muchas veces la gente piensa que solo los cantantes, los actores tienen que modelar la voz cuando todos es importante que la modelemos. Eh, bueno, habla tú, dime. Eh, sí, primero, bueno, yo... cuéntame un poco acerca de ti, porque la gente no, no, no sabe qué es lo que haces. Eh, sí. Bueno, perdóname, porque estoy, estoy medio perdido. Eh, <risa> Isabel maneja un blog que es muy conocido que se llama La brújula del canto, donde da clases no solo de canto, sino en todos temas vocales. Y bueno, y ahora sí, saber cuéntanos un poco tu, tu actividad para la gente.
1: Bueno, eh, yo tengo una formación como músico, como ingeniera también, y, eh, y, y como pedagoga del canto. Entonces, obviamente, mi elemento, ¿no? Mi, eh, mi, ¿sabes? mi pasión es este trabajo con la voz no sí que es verdad que empecé a trabajar pues, con la voz cantada ¿no? pero la cuestión es que eh, con el tiempo pues, fui haciendo formaciones para diferentes profesionales, para, para docentes para determinadas empresas, para mandos intermedios etcétera, eh, ¿por qué? pues porque ese manejo de la voz eh, cuando se hace un uso muy intensivo ya no es solo preventivo, sino también un, las, los profesionales necesitan de recursos que les permitan entender la voz, saber qué les afecta y poder poner, por así decirlo, un autorremedio. ¿no? Siempre uh -huh. le digo que, y también lo comento en el, en el libro, ¿no? eh, que hay una conciencia sobre la prevención. En, en, el, en los problemas bucodentales, ¿no? Es decir, en sí. cuestión de 50 años hemos aprendido todos que nos tenemos que lavar los dientes, que nos tenemos que enjuagar después de cada comida, que, eh, y entonces eso ha disminuido eh, eh, considerablemente todos los problemas bucodentales en general en la población. Sin embargo, con la voz, ¿vale? Como es algo como, como lo aprendemos de pequeño y ya pensamos que sí. no hay nada que hacer, claro... Eh, pues no es susceptible de, de ser eh, cuidada o mejorada, pero realmente yo siempre digo que si uno tiene una serie de recursos básicos puede salir de casa con la voz guapa, ¿no? O sea, igual que nos peinamos, nos podemos... Y sobre todo si se va a hacer en, en el ámbito laboral, ¿vale? Un uso eh, pues de más de cuatro horas, ¿sabes? Como es el caso de los docentes o, o los comerciales o los médicos o los abogados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese... ¿Sabes? E es ese tener en forma la voz va a permitir que la persona, por así decirlo, se olvide de ella y pueda estar centrada en comunicar aquello que necesita eh, comunicar en, en un determinado momento. Si uno está pendiente de me va a salir la voz o no, eh, me voy a quedar afónico, no voy a llegar al final de la semana, eh, me encuentro mal, ¿sabes? Todo eso va a interferir. En, en, digamos, en el desempeño de un, del trabajo normal y corriente?
0: Se podría decir que hay dos grandes eh, betas por lo cuales la voz es importante en toda profesión. Una de la que tú estás mencionando ahora, que es una cuestión de prevención de salud, digamos, eh, y de preservar una herramienta. Y la otra es, eh, que también se aborda en el libro, es una cuestión de, de mayor eficiencia en nuestro trabajo, ¿no? Ya sea que seamos maestros que tenemos que transmitir un mensaje, o que seamos ejecutivos, que tenemos que hacer una presentación para conseguir un crédito o para presentar un producto, o los vendedores que están todo el tiempo hablando. Entonces, está, está la versión de la eficiencia y la versión de la, de la salud, que en realidad es una sola, ¿no? Pero, digamos... Eh, sí, la... a ver,
1: eh, yo, siempre, yo siempre hablo de que uno puede estar eh, con su voz o en la relación con su voz, porque en el fondo, la manera en que nos expresamos... Eh, la manera en que nos escuchamos internamente nuestra voz, eh, hace que, que se configure nuestra personalidad o nuestra manera de afrontar muchas veces las situaciones en el día a día. Eh, la cuestión aquí es, si estás en el círculo virtuoso, es decir, tienes un buen gesto vocal, tienes una buena salud física, tienes una buena autoconciencia, manejas bien el lenguaje, eres capaz de, de hablar con intención, con emoción adecuando el mensaje a las personas con las que te estás dirigiendo y demás pues estás digamos en un círculo virtuoso, que eso pues es digamos el equivalente a una salud vocal, a una eficiencia a, un, a, a lo que debería ser normal pero ¿qué pasa cuando nos salimos de ese círculo eh, virtuoso y a, muchas veces sin darnos cuenta con pequeñas cosas que pueden afectar la voz y que a lo mejor no somos conscientes de que pueden afectar la voz, de repente entramos en un círculo vicioso y te pongo algún ejemplo, ¿sabes? Muchas veces un, un, un impacto emocional fuerte, ¿vale?, puede hacer que uno, pues de repente, esté cerrado, esté deprimido, empiece a bajar el tono de la voz, empiece a dejarse físicamente o, o no ejercitarse físicamente, a descuidar la alimentación, a no dormir bien, ¿vale? Y de repente ese equilibrio que podía tener se rompe, ¿no? Y claro. Aquí es donde entra en juego pues, el, el tipo de estrategias o el tipo, el tipo de visión que damos los, los pedagogos de la voz. ¿no? Que es posible restablecer ese equilibrio, por un lado, pero no solo eso. A la gente que no tiene en principio ningún problema vocal, ¿sabes? ni, ni sí, sí. tiene que ir al otorrino, ni nada por el estilo, hay determinados recursos que le van a, a ayudar pues eso, a, a, a tener ese ¿Sabes? Esa voz en forma, ¿no? Y, eh, Perdona, claro,
0: entiendo. O sea que la voz podría ser, eh, por un lado, un síntoma de, de, de otras cosas eh, que nos estén pasando y, y además de un síntoma podría ser justamente la herramienta que nos permita convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, ¿no? Trabajar claro, si, el...
1: se, si, se sabe, si se sabe un poco atribuir, ¿no? Por ejemplo, eh, yo hay cosas que he observado ahora, ¿no? Eh, y que parece una tontería, pero incluso los odontólogos también lo están observando, pues que eh, en, este, en esta situación en la que estamos, el uso de las mascarillas a veces hace que sabes que haya demasiada tensión en, en, en nuestra boca. Y entonces, Muy esa bien. cosa pequeña ¿vale? va estrechando el espacio, va impidiendo que podamos abrir la boca, que podamos proyectar la boca, incluso que podamos respirar de una manera normalizada y eso puede en determinados momentos o en determinadas situaciones pues, alterar ese círculo virtuoso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar compensar, ¿sabes? Compensar pues, uh -huh. pues, con estiramiento, ¿sabes? Con movimientos, ¿sabes? Tenemos que buscar las estrategias que nos permitan no salirnos de, de ese lugar en el que nuestra voz suena de una manera eficiente. Y no solo eso, también tenemos que pensar en cómo ofrecemos los mensajes. ¿Cómo, ¿Cómo estructuramos eh, nuestro, nuestro lenguaje y nuestros mensajes? Porque a más concisión, por así decirlo, y a más mm, intención, más efectivos son y menos tenemos que irnos por las ramas, por así decirlo, para, para conseguir. No, poco...
0: Y ahora has mencionado algo que, claro, a mí ni, ni se me había ocurrido, ¿no? El tema de las mascarillas. Por, por un lado, el, 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 el efecto que nos produce el tenerlas todo el tiempo. Y el otro es el, el gente que tiene que estar todo el día hablando a través de las mascarillas, donde pierdes un montón de lenguaje gestual y supongo que la, la gente termina gritando más, uh, usando más, más uh, la fuerza, ¿o no? No sé, no sé exactamente es, es algo que no había pensado, no sé si tú lo tienes más o menos visto con gente con la que trabajes.
1: Sí, el, el hecho de, de quitar parte del lenguaje no verbal ¿Vale? Sucede como cuando hablamos por teléfono y no vemos la cara o el cuerpo del interlocutor, acaba también eh, agotando ¿no? porque el, el cerebro de la persona con la que estás interaccionando está intentando descifrar, ¿sabes? es algo como muy innato, muy, muy no, no podemos permanecer eh, impasibles ante la expresión facial de los demás. O sea, uh -huh. si tú estás hablando con una persona y de repente le pones una cara larga, te aseguro que eso va a influir en cómo va a, a seguir interaccionando con, contigo. Sin embargo, si hay una cara sonriente, un buen tono, un, un mensaje bien, bien estructurado, eso va a influir en, en, digamos, en compensar esa carencia. Pero sí es verdad que, que la comunicación humana no es solo la voz, es, ¿sabes?, la actitud corporal, es, ¿sabes? Es, es la mirada es, es la gestualidad y, y necesitamos de ella eh, para, para estar un poco en, en el mundo, seguramente si estuviéramos hoy eh, que no estuviéramos en, detrás de la pantalla ¿vale? nos claro. sentiríamos más cómodos de ver pues, esa gestualidad esos, ¿sabes? cómo movemos las manos cómo nos
0: sí, movemos porque ahora el veo, veo el rostro veo, veo, pero las manos de repente aparece si una... Nos <risa> Parece la mano rápida, pero claro, te pierdes bastante, aunque obviamente claro. no, no tanto. Bueno, sí. todas las cosas son las que justamente, bueno, refuerzan la importancia ¿no? de, de, de lo que tú haces como, como coach vocal y de la importancia de las cosas que, que mencionamos en el libro, eh, que es muy importante que la gente tenga en cuenta. Y, y yo en su momento, antes, antes de hablar contigo para escribir el libro, estuve buscando, eh, me parece, que hay muy poca literatura sobre el tema. Eh, como dices tú, todo el mundo habla de cómo, cómo presentarse, cómo hacer una, una, una presentación, un PowerPoint, un speech, un elevator pitch, etcétera, pero nadie menciona la voz en sí, eh, eh, el, el tono de la voz que tienes que usar, etcétera, porque es parte de la presencia, si tú estás muy bien vestida, muy maquillada, y luego te sale una voz de pita, y te arruina toda la presentación, y es algo que se puede trabajar, cada uno viene con una voz más gruesa, más, más aguda, eh, etcétera, pero todo se puede trabajar. Yo tiendo, por ejemplo, a hablar demasiado rápido, cosa que ahora con los podcasts me estoy dando más cuenta que nunca, eh, pero son es que cosas una que podemos cosa... intentar corregir. Sí.
1: sí, Sergio, una cosa súper importante y además una herramienta muy potente es precisamente esa, grabarse, porque cuando uno se ve y se escucha, dice, Dios mío, estoy haciendo esto… <risa> El mal hablo. Si, si no me gusta en otras personas, ¿por qué lo hago yo? ¿no? Y sí, mira, yo realmente cuando empecé a hacer las formaciones, claro, empezaba dando mucho contenido de voz, ¿vale? Pero luego me daba cuenta que, que bueno, el trabajo de las emociones o el trabajo de cómo, cómo haces el mensaje, cómo construyes los mensajes eh, es importante entonces, en el libro yo hablo de, digamos, de, de tres grandes aspectos a, eh, que hacen que la voz funcione de una manera orgánica e integral que es la parte pues eso, neuromuscular, es decir qué sí. haces con tus músculos, qué haces con tu aire, qué hacen tus cuerdas vocales, cómo puedes ejercitar todo eso, eh, que eso es susceptible de ser aprendido pues como aprendes a conducir o a montar en bicicleta ¿vale? Y ejercitado y, 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 digamos, interiorizado y automatizado, ¿vale? Luego tenemos esa otra parte emocional porque no hay mensaje sin emoción. La emoción siempre puede ser más o menos explícita, más o menos, o sea, es con un volumen más alto o más bajo, por así decirlo, más intensa o, o más, digamos, más neutra, pero no hay mensajes sin emoción. No hay, eh, digamos que hay una doble vía, de hecho, eh, lo podemos notar eh, cuando escuchamos a un actor que realmente, ¿sabes? Está, digamos, lo que llamamos metido en el papel, ¿vale? Sí, sí. Y nos creemos ah. la historia, ¿vale? Ahí hay una conjunción entre sus emociones y su voz. Eh, cuando escuchamos a un actor como sobreactuado, ¿vale? O, o que no nos llega es que hay algo que no, no está casando bien. falta de
0: alineamiento entre la, entre la voz y la, y la emoción que debería...
1: Claro, entonces eh, uno, yo propongo al final del libro una serie de rutinas, porque es verdad que no todo el mundo tiene que trabajar los mismos aspectos. Tú, por ejemplo, has mencionado que hablas muy deprisa. Pues eh, a lo mejor el, en tu día a día decir vale, voy a respirar, voy a contar hasta dos... Y voy a seguir, ¿sabes? Y, y, me
0: cuesta, me cuesta.
1: Claro, entonces, eh, cuesta porque hay mucho automatismo, porque lo hemos hecho siempre así, pero eso no quiere decir que uno pueda ir, digamos, metiendo cosas en su rutina. Por ejemplo, hay gente que no bebe absolutamente nada en todo el día y yo me he encontrado con maestros a los que les he tenido que decir, bueno, Digo, decirle a los alumnos que en el cambio de clase te recuerden que tienes que beber agua, ¿no? Y entonces, claro. los niñas, profe, que tienes profe que beber tome agua. agua. Y,
0: claro,
1: y eh, te quiero decir, nos podemos ir ayudando, ¿no? De, de rutinas en el día a día, por ejemplo, yo siempre digo que, que además eh, cantar o leer en voz alta o imitar voces es la mejor gimnasia para, me, para mantener la, la voz sana. O sea, y no te estoy hablando de de cantar profesionalmente, te estoy hablando de cantar en el coche ah. o cantar en la ducha o tararear eh, haciendo alguno de los ejercicios que propongo en el, en el libro, ¿sabes? Haciendo brrrro, ¿sabes? O sea... Eso obvio. lo hago
0: mucho cuando estoy solo, por suerte.
1: Claro, entonces, ah, en pequeñas, pequeñas cosas que nos mantienen en el círculo virtuoso. Entonces, toda la vez, obviamente, no lo podemos hacer porque ya sabemos que los cambios Mm, sabes o sea si, si uno coge y dice mmm, voy a cambiarlo todo tu cerebro se va a poner en alerta y va a decir, pues va a ser que no te vas a quedar donde estás ¿sabes? <ríe> sí. entonces es, es, es importante eso que uno observe qué aspectos ¿no? porque habrá gente que, que es un poco corregir su gesto vocal hay gente que es trabajar más su cuerpo entrar en conciencia con su cuerpo y con sus emociones hay personas que a lo mejor necesitan trabajar sobre sobre los discursos, sobre cómo entregan eh, los mensajes, y entonces al final es ir cogiendo, bueno, pues esta semana voy a centrarme, voy a concentrarme en, en esto. Ya te digo, tenemos muchas herramientas, tenemos aplicaciones móviles que nos permiten ver el volumen medio que estamos gastando en una conversación, a lo mejor leyendo ah. en voz alta. Tenemos también aplicaciones que, que nos sirven un poco para trabajar la respiración, poniendo inspiro en, en cuatro, expiro en ocho. Eh, tenemos ah. ejercicios, eh, pues, eh, por ejemplo, ahora que son muy seguros y están científicamente comprobados de resistencia en el agua, ¿vale? O sea, es decir, soplar y hacer una sirena, por ejemplo. Sí. O
0: cantar
1: y una que ver canción. ¿Cuánto aguantas? No, y, y cantar una canción, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, eh, es eh, cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo que conseguimos es eh, que, digamos, el aire y las cuerdas vocales funcionen en equilibrio, entonces, poco a poco vamos restableciendo este tipo de, de cuestiones, y, eh, y bueno, hay más cosas que se pueden trabajar, ¿no? Pero, también utilizar nuestro día a día, si tenemos un niño pequeño, pues, contarle un cuento haciendo voces o exagerando la expresión, o... Me explico, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, si nos lo tomamos un poco como un juego con la voz, ¿vale? Va a ser como más, más fácil poder habituarnos a, a, a esa conciencia de nuestra voz y a ese poner en forma nuestra voz y ponerla guapa antes de, de salir de
0: casa, ¿no? Me gusta mucho el término ese de, de ponerla guapa antes de salir de casa, ¿no? Porque, como dices tú, uno se peina, se maquilla las mujeres, este, etcétera, pero la voz, la verdad que no, no, no sé no sé si tendré que empezar a hacer un poco de gárgaras antes de salir. Sí, sí, a Pero, ver.
1: Eh, y además tiene que ser como en, en... Yo tengo alumnos que dicen, no, bueno, yo ya voy en el coche y ya la gente me va mirando, ¿no? O sea, tú sabes, o sea, es como... <ríe> es aprovechar los momentos de... de bueno, en que, que sí que podemos ir haciendo cosas, ¿no? Porque pues, si cuando... hay una buena motivación, dejan de haber excusas, ¿no? Si, si, eh, si uno intenta, ¿no? Voy a reservarme 15 minutos al día para dedicarle a esto y tal. Ay,
0: eh,
1: tiene que ser muy, muy kaizen, ¿no? muy Un minuto, empezar con un minuto, sortear nuestra amígdala para ir poniéndolo en, en, uh -huh. en nuestro cerebro y al final que se convierta en, en un hábito. Sí que es verdad que, que cuando se uno tiene la confianza, y de hecho eh, tengo alumnos periodistas y locutores que me han dicho es que para mí la voz era una especie de caja negra. Y ahora, cuando me voy al estudio, tengo la tranquilidad de que uh -huh. mi voz va a responder, ¿sabes? Entonces, esa uh -huh. tranquilidad y esa seguridad de, de que la voz va a responder, ya te digo, da, mucha, ¿sabes? da muchas tablas, da, da, da paz, ¿sabes? Y, da, y te permite centrarte sin, ¿sabes? sin tener esas interferencias que al final hacen que tu desempeño esté un poco vez Ahí cohibido, por así decirlo.
0: Un poco volviendo a lo que decíamos antes, de usar la voz como una herramienta para empezar un círculo virtuoso. Es decir, eh, todos sabemos que los nervios afectan la forma en la que hablamos y el tono de voz, pero podemos usar la voz para controlar los nervios. ¿no?
1: Sí, sí, Estamos a la, ver... La tortilla. Claro, realmente, realmente mira, los nervios eh, no, son, no son más que un síntoma de adaptación, de, de que hay una situación nueva que no se sabe muy bien cómo gestionar. Si no. tú tienes los recursos y pues sabes controlar tu respiración, tienes confianza en la voz, esos nervios desaparecen. O sea, desaparecen en el sentido, bueno, puedes tener un poco allí de ya ah, bueno, vidilla sí. que digo yo, ¿vale? De... <risa> pero, pero no es... Eh, quiero salir corriendo ¿sabes? va a venir un oso, de hecho una de las cosas que se recomienda es antes de salir a un estrado, a una conferencia y demás, es beber un vaso de agua porque es una manera de decirle a tu cerebro que si tienes tiempo para beber un vaso de agua no va a venir un león a comerte ¿sabes? <risa> y eso es, eso es la parte eh, que, que, que también se trabaja en esa puesta de escena o sea, si tú lo que, lo que vas a decir, estás convencido de lo que vas a decir, eh, tienes, tienes la seguridad de que tu voz va a responder y, y, y lo entregas con, sabes, con honestidad, por así decirlo, vale, las otras personas lo van, lo van a recibir así. Y, eh, y es importante. Sí, El mensaje llega,
0: llega mucho más mucho mejor, mucho más claro, más eficiente, eh, bueno. Eh, Siempre, siempre hablamos de que estamos en la era de la comunicación, cada vez tenemos más medios y formas de comunicarnos, pero claro, si no trabajamos las principales herramientas que, son, que, que es la voz de la comunicación, eh, mal vamos. ¿no? Y, y yo creo que hay, hay muy poca, como decía antes, hay muy poca literatura al respecto, creo que en el libro que hicimos juntos no... no eh, salió muy bien, todavía tenía que tener mucho más recorrido porque bueno, también salió un momento medio, medio extraño después le vino la pandemia, con lo cual quedó medio tapado el libro pero bueno, a ver si con este podcast podemos eh, recuperar un poco eh, la importancia que tiene la voz justamente eh, para todo tipo de profesionales ¿no? este es un, un chat donde hablamos de profesiones y de, y de empresas y, y creo que no está suficientemente eh, tomado este tema Yo creo que en un MBA deberían tener Por lo menos una clase de voz
1: ¿no? Sí, sí. a ver, no solo en eso En las carreras de magisterio, en las carreras De abogados, o sea, de, de derecho Y de, ¿sabes? De los médicos incluso Deberían de tener una, una serie De recursos vocales porque hacen Un uso muy intensivo de la voz y con lo que decías de la literatura, yo lo que me he encontrado, ¿vale? Cuando, pues eso, a la hora de diseñar las formaciones y, y un poco la motivación de hacer el libro, ¿no? De, claro. de decir, bueno, todo, toda esta experiencia, todo esto que he ido, ¿sabes? absorbiendo de un lado, de otro, es que si el libro está escrito por, digamos, personal médico, tipo logopedas o torrinos, ¿vale? Están centrados demasiado en cómo la anatomía y la voz y el funcionamiento y el... ¿sabes? Y, y claro, a veces eso es... O sea, cómo entregas la información es importante porque sí que es verdad que tienes que saber un poco cómo funciona pero sobre todo tienes que saber cómo ejercitarlo. Y luego, claro. por otro lado, hay libros de comunicación, lo que decías tú, que es como... La voz es muy importante. Siguiente capítulo. <risa> o claro. sea, eh, Pero no dice cómo mejorar tu
0: tono de voz, cómo claro. mejorar tu... tu Entonces, entera.
1: claro, se centran un poco en cómo, sabes, cómo elaborar el mensaje, qué tipo de mensajes, cómo, cómo entregarlo, no, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta de que todo era importante, de que incluso hay gente, eh, pues que también hay libros de, de cómo liberar la voz con un trabajo más emocional, como más... O sea, eso es como más, más de conciencia corporal, ¿sabes? Y, y todo es importante. O sea, la conciencia corporal es importante, el saber cómo se usa la voz es importante, el cómo entregas las, el, la información es importante, el lenguaje no verbal, la proxémica, es decir, que, util, que, que utilices eh, un volumen de voz acorde a la situación que estás viviendo. No tiene sentido que estés hablando con un amigo íntimo a voces, ¿sabes? O sea, y no claro. tiene sentido tampoco que estés en una sala de conferencias y estés hablando para el cuello de la camisa. Tenemos que saber ajustar eh, pues esos parámetros del sonido, que en el libro explico muy bien, ¿no? Eh, conocer cómo se construye ese gesto vocal, pues con la postura, con la respiración, con la emisión, la resonancia, qué podemos hacer en cada plano. Todo ese tipo de cosas que son cosas concretas, que son ejercicios concretos, que son cosas aplicables en el día a día, yo entendí que era importante que, que existiera un, un, una publicación así, ¿sabes? O sea, no solo a modo de curso, que obviamente en los cursos pues das ese feedback individual a cada persona, le dices mira tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, sino, sino que también como herramienta de divulgación y de, y de que se tome conciencia que, que si se previenen o se da ese tipo de formación, o en las carreras o en las escuelas o ya como una formación continua en las empresas, eso va a redundar en la productividad de, de, de las mismas ¿sabes? No. Tener gente que, que se comunica sin rodeos de manera directa, de manera emocionalmente ¿sabes? Que, que no se ponen nerviosos cuando te van a decir algo, sino que te dicen pues lo que piensan, porque tienen conocen su sitio y saben hasta dónde pueden llegar, emocionalmente eh, tranquilos eh, es importante. Cuántas, sí. yo a veces lo pienso cuántas oportunidades se han perdido. Eh, no,
0: muchísimas.
1: Porque alguien llega totalmente cohibido así, ¿sabes? Y, y tiene una idea maravillosa, sabes, algo maravilloso que, que ofrecer, pero claro, no genera la confianza o la tranquilidad o la seguridad con, con su actitud o con su voz. Entonces, es súper importante.
0: Sí, por eso te decía yo, eh, digamos, eh, todo en el tema de, de emprendeduría, etcétera, que se habla tanto del elevator pitch, que tienes 30 segundos para explicar tu idea. Todos te hablan cómo, cómo plantearla, pero no escuché a nadie que hable del tono de voz que tienes que utilizar para intentar convencer o dar más seguridad o, o lo que fuera, ¿no? Es, es un tema que la gente lo tiene olvidado y yo creo que es esencial. Y, pero bueno, eh, yo el, seguir Es que, que
1: yo con el elevator pitch. ¿Vale? Yo creo que lo que se tiene que notar es, o sea, no se tiene que notar que es un elevator pitch. ¿vale? O sea, es como...
0: ser muy... muy entonces,
1: mal. claro, la gente dice, vale, elevator pitch pack, ¿vale? Y entonces te enchufa en el minuto toda la información sin esperar la respuesta de, de la persona que tienes delante. Y entonces, claro, nos perdemos que parte del potencial del elevator pitch es que la otra persona piense en lo que se le está diciendo. Si estás ta 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 y no le dejas tiempo físico, o sea, de que tú respiras, de que la otra, o sea, que miras a la otra persona, que le como sí, que la otra sabes, vez, buscando la esa, esa comunicación la no verbal y demás para poder seguir, es diciendo, pues mira chico, pues ponlo en el perfil del Twitter y ya está no hace falta que ¿sabes? O, sea, o, en el, o en el perfil del LinkedIn, ¿no? O sea, tienes hay que entregarlo con cariño, ¿no? O sea, si es algo que, que tú quieres hacer y que lo haces de corazón o que es importante para ti, por la razón que sea, tienes que ser consciente en que la manera de entrega es, es importante, ¿sabes? es, es y, y en esa manera, en esa entrega, hay otra persona al otro lado, no es te enchufo sí, sí, lo que,
0: No es tu monólogo que... de un minuto, sino que no deja de ser un diálogo, aunque tú hagas la, la, la parte principal, ¿no?
1: Sí, mira, yo hago, eh, en las formaciones hago varios ejercicios de construcción de, de ¿sabes? De, de mensajes, ¿no? Y es curioso que les doy un minuto, ¿sabes? O sea, me tienes que contar al, algo de... Que ¿sabes? Que con esta estructura de pasado, presente, futuro, pero tiene que ser en un minuto. Entonces, ¿qué sucede? Que, que la gente se da cuenta que puede construir un mensaje bien construido, ¿vale? Uh -huh. Que llegue a los demás sin necesidad de acelerarse, sin necesidad de atropellarse y en un minuto. Eh, que tiene, que tiene su, claro. su técnica, pero si lo consigues hacer en un minuto, ¿vale? Después vas a poder desarrollarlo, porque a lo mejor un minuto es, es la entrada en una conferencia o el inicio de. O sea, entonces, sí, si, si trabajas como con esa presión, <risa> sí, sí, si trabajas con esa presión, es como después ya uno se siente mucho más, más tranquilo. ¿no? Es, es, es muy interesante, ¿sabes? el, el hecho de, de ver cómo, cómo las personas descubriendo esta serie de recursos se transforman. O sea, se transforman. Es, es... Y en formaciones que he hecho es... ha sido como, no llegaba al final de la semana con la voz, pues profesores de, de educación física, ¿sabes? O eh, entrenadores. Y dice, ya ahora llego, ¿no? Entonces, es, 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 es apasionante. O sea, es, es... Y además, como cada voz es tan diferente, a claro. es como un estímulo constante de... Claro, yo digo en mi, en mi disco duro, mi deformación profesional, ¿no? Que... <risa> que que digo, mira, este, eh, haciendo esto, a lo mejor, ¿sabes? O sea, soy capaz de, de, como de dar las consignas para, para, eh, para que las, empiece a girar el, al, al círculo virtuoso, ¿no? Las personas. Y es un placer, ¿sabes? O sea,
0: haber eh, no, no, estar no, contigo imagino, en el Me imagino y, que en eso tu trabajo es envidiable, porque cuando, cuando, cuando ves esos cambios en las personas este, tiene que ser muy, muy satisfactorio.
1: Y a nivel de autoestima también, ¿eh? O sea, el construir el instrumento, o sea, el, el, el ver que la persona se siente competente de repente es como que se quita una mochila emocional de, ¿sabes? De, de muchos kilos, ¿no? Y de repente es como se empiezan a mover de otra manera, se empiezan, ¿sabes? A dirigir a los demás de otra manera y es como... O
0: ¿Sabes? Un... Sí. <risa> es muy hay, bonito. Hay que preguntarse cuánto de, del miedo que, que la gente tiene a hablar en público depende de, de su tono de voz o de su forma de expresarse, ¿no? Eh, porque siempre se habla de que hablar en público es una de las cosas más temidas por la gente, pero al final no, no se indaga bien por qué. Y una de las, supongo que en buena medida, no, no sé si hay algún tipo de estadística al respecto, pero en buena medida se debe a que la gente o no le gusta la voz que tiene o piensa que no la puede cambiar o no la sabe utilizar y eso debe también dar un poco de, de miedo, supongo.
1: Sí, mira, yo lo que pienso es yo hay otro ejercicio que propongo es que la gente se grabe un minuto al día durante una semana en diferentes momentos del día para que escuche su voz, ¿no? Uh -huh. Contando lo que sea, en, en un audio de, del móvil, ¿sabes? Es que tenemos las herramientas para poder
0: sí, hacer este tipo hacer. de
1: ejercicios, ¿no? Y lo que pasa es que la gente cuando... Ahora ya porque estamos muy acostumbrados a los audios de WhatsApp, ¿vale? Pero realmente cuando una persona se escucha grabada está recibiendo su voz solo por la vía aérea. Sin embargo, cuando habla la está recibiendo por la vía aérea pero también por la vía ósea. Las ondas sonoras ¿vale? impactan en nuestros, nuestro sistema óseo y entonces la manera en que nosotros percibimos nuestra voz en, es, es como distorsionada. Entonces, sí. realmente. La por eso nadie,
0: nadie se identifica del todo con la voz grabada.
1: Claro, ¿sabes? Con la voz grabada es, es verdad que, que la voz en directo tiene más armónicos y que pues por, por el tema de los micros y luego los altavoces y demás, pero sobre todo es que uno escucha su voz grabada y dice: ¿esa es mi voz? Mm -hmm. Y, 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 y no sabrá. Y, y ¿Sabes? La gente que nos escuche. Entonces, sí. sí, esa es la voz que entregas tú. Eso es como te perciben los demás. Entonces, cuando dicen, ¡ay, qué horror! Vale, pues no te quedes solo en qué horror, ¿sabes? Intenta esa analizar, que... ¿no? Claro, o sea, intenta analizar, vale, pero es porque hablas muy deprisa, porque porque te trabas en alguna palabra, porque suenas, pues eso es lo que decías tú, como muy de pito, le faltan armónicos. Eh, hay muchas cosas que se pueden ir viendo y uh -huh. se pueden ir trabajando. Y ese feedback que nos dan las grabaciones hoy en día es maravilloso porque ha puesto a disposición de de todo el mundo prácticamente esa posibilidad de mejora constante. Es más, si tú te grabas un día y a las, eh, haces una pauta de entrenamiento vocal y te grabas a lo mejor al cabo de un mes, Igual hasta notas la diferencia tú, o sea, no, o sea objetivamente, de, de decir,
0: sí, sí, ahora bien. suena
1: que estoy hablando más pausado, ahora, ahora se me oye y se me entiende mejor la letra, o ahora soy capaz de modular más la voz y utilizar más frecuencias, y ese tipo de cosas son bastante objetivas. No, no, es,
0: no es como me suena, sino que realmente es algo que, como dices tú, aparte se puede medir fácilmente con la, la cantidad de aplicaciones que hay, que hay hoy en día disponibles en los teléfonos. Eh, bueno, Isabel, esto podría podríamos, podríamos a, estar a horas siglo. y horas. Y, y no descarto volver a, volver a hacer otro podcast sobre el tema. Eh, a los que nos estén escuchando, que tengan conciencia de que la voz sí que importa y que hay muchos ejercicios que tanto en el libro que estén o, o en el, el blog de Isabel lo podréis consultar. Y bueno, muchas gracias a ti y nos veremos en la próxima edición de Charlas sobre Profesiones y Empresas. Muchas gracias. Muy
1: bien, Sergio, un placer y, y, y deseando a ver si nos podemos reencontrar en persona también y abrazarnos. Que sí, esperemos no sé que cuánto, sí. No sé cuánto tardará en esto. Sin,
0: sin mascarillas y pudiendo, pudiendo darse un abrazo.
1: Sí, muy bien, un abrazo.
0: Hasta luego, que vaya muy bien.